0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. İki hafta sonra yine bir pazar günü saat 16'da karşınızdayız. Sınıf meselesinin yedinci bölümünde bugün işleşme reçleri, özellikle AKP dönemi proletelleşme ve işleşme dinamikleri ve sonuçları üzerinde duracağız. Doçent doktor Hakan Koçak ve doçent doktor Mustafa Kemal Coşkun'la birlikte. Merhaba hocam, hoş geldiniz Hakan hocam, Mustafa hocam.
1: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok sağ olun hocam. Bu hafta şöyle bir ek yapalım istedim sınıf meselesine. Mümkün olduğunca takip edebildiğim kadarıyla bu iki haftalık sürede yeni çıkan ya da gözüme çarpan sınıf meselesinin içeriğine ve konseptine uygun yayınlardan da kısaca girişte bahsetmek istiyorum. Bu hafta birkaç not aldım kendime. Birincisi sosyal tarih yayınları TÜSSA tarafından çıkmış. Yıldırım Koç'un yazdığı Sendikacıların anlatımıyla Türkiye İşçi Sınıf Hareketi kitabı. Bir diğeri tarih hakkı yurt yayınları tanzimattan günümüzde Türkiye'de işçi sınıfı tarihi Doğan Çetin Kayaba ve Mehmet Alkan'ın yayınladığı. Ee, bir de bu hafta emek tarihi çalışanlar için e, özellikle e, çok iyi bir gelişme oldu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi DISCAR e, yayınların dijital ortama taşıdı tamamen. 1967'den bu yana yayınlanmış yüzlerce dergi, kitap, rapor pdf formatında erişime açıldı. E, gerçekten çok güzel bir hizmet. Özellikle emek tarihi çalışıp arşivlerde çalışmış olanlar e, herhalde bilirler. Bu çok daha rahat bir çalışma tarzı sunabilir. Şimdi hocam çok fazla zamanınızdan çalmadan hemen başlayalım. Bu hafta işçileşme sürecine bakacağız dedik. Osmanlı'nın son döneminden Türkiye Cumhuriyeti'ne bir devamlılıkla biliyoruz ki işçileşme bir süreç ve bunun çeşitli kırılma dönemleri var emek tarihine baktığımızda. Kısaca bu kırılma dönemlerine bakacağız. Liselikleri nelerdi? Sonucunda ne tarz bir süreç yaşandı? Özellikle de 2000'lere odaklanacağız. AKP döneminde proletelleşmenin arkasındaki dinamikler bunun niteliği nasıldı sonuçları nasıl oldu ve bunun karşısında tabii ki işçi sınıfının önemli eylemlerine de bakacağız 2000'lerde Hakan hocam ilk sözü size vermek istiyorum hocam ben genel bir giriş yaptım şöyle sormuş bulunayım size Türkiye'de işleşme sürecini dediğimizde hangi kırılma anlarını görüyoruz emek tarihine baktığımızda bunların nitelikleri neler arkasındaki dinamikler neler hocam
1: evet evet Merhaba herkese öncelikle. Şimdi aslında tabii kapitalizmin e, girişiyle birlikte Osmanlı'da 1800 başlarından itibaren belli düzeyde bir işçileşme başlıyor. Tabii işçileşme dediğimizde öncelikle e, tema bizim açımızdan, bizim coğrafya e, Çok büyük kısmı toprakta, e, tarımda çalışan köylü nüfusun çözülmesi yani topraktan kopuş yapması. E, Toprak mülkiyetinin mülkiyetinden küçük mülk sahiplerinin kopması ve bunu takip eden, eden süreçte büyük ölçüde bir göç hareketi. Tabii Osmanlı döneminde ayrı dinamikleri var ona çok detayla girmeyeyim çünkü burada bir imparatorluğun dağılış süreci aynı zamanda. Farklı belirleyiciler de var bu göç hareketleri açısından veya mülksüzleşme açısından. Ama şunu söyleyebiliriz, 1900 başlarına geldiğimizde Osmanlı'da aslında giderek artan bir işçileşme süreci olduğunu ve bunun öncelikli öznesinin de imparatorluk içindeki azınlıklar olduğunu söylememiz mümkün. Yani Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar, Yahudiler vesaire. Sonrasında ard arda yaşanan savaşlar, zorunlu göçlerle işçi sınıfının büyük ölçüde, daha e, homojenleştiğini, e, Türk ve Müslüman bir e, kimlik edindiğini görüyoruz. Burada Cumhuriyet tarihi içinde e, işçileşmeye baktığımızda şunu görüyoruz. 1940'lı yıllar özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarından itibaren giderek artan bir yine e, kopuş var. E, ama... Zirve noktası 1950'li yıllar esasen. Demokrat Parti'nin iktidarda olduğu 50'li yıllar. Çok büyük bir köyden kente göç hareketi. E, kırdaki nüfusta çok büyük bir çözülme. Başta İstanbul olmak üzere kentlere yığılan e, köylü nüfus. Bunun hemen öncesinde 1930-40'lı yıllardaysa aslında işçileşme sürecine baktığımızda bir... E, Yavaşlık görüyoruz. Tam da o nedenle o dönemde sosyal bilimcilerin de e, sol da kullandığı bir kavram var. Köylü işçi. Yani bir ayağı henüz köyde olan, bir ayağı e, yeni kurulan sanayi tesislerinde, madenlerde olan bir işçi kitlesi. Hatta o dönemin önemli tartışmalarından yani bu köylü işçi tipini bildik anlamıyla tam bir işçiye nasıl çevireceğiz? Burada bir paradoks var tabii onu söylemek lazım. Aslında tümüyle üretim araçlarından kopmuş bir proleter kitle yaratmak bir taraftan politik sonuçları itibariyle tek parti iktidarı açısından da sonraki Demokrat Parti iktidarı açısından da istenmeyen bir durum. Tehlikeli bir durum. Tehlikeli sınıflar diye de isimlendiriliyor biliyorsunuz. Ama öte yandan da Gerek ikinci dünya savaş koşulları gerek takip edilen izlenen ekonomik politikalar aynı zamanda objektif olarak niyetlerden bağımsız olarak da böyle bir durum yaratıyor. Yani topraktan e, kopartıyor, mülksüzleştiriyor e, küçük köylülüğü ve onları proleter kitleler olarak kentlere yığıyor. Peki proleterleşme ve işçileşme aynı mı? Hazır bir yeri gelmişken ondan söz edelim. Orada bir aslında nüans ya da bir açı var. Topraktan veya genel olarak üretim araçlarından kopmak bir proleterleşme ama mesela o dönemde 50'ler için konuşalım. İstanbul'a gelenlerin hepsinin işçileştiğini söylemek mümkün değil. 50'lerdeki bu eğilim 60'larda, 70'lerde ve bugüne kadar hep sürdü. Peki o aradaki açı ne oldu? Yani işçileşmeyenler 60'ların sosyal bilim literatüründe marjinal nüfus olarak, daha sonra 80'lerden itibaren kayıt dışı nüfus olarak 90'lar 2000'lerde de en formal sektör, en formal işler olarak anılan aslında bir e, şekilsiz tam olarak biçimlenmemiş tam anlamıyla işçi olmayan bir kitlenin varlığı da önemli. Özellikle bizim gibi ülkeler için bunu mutlaka e, kaydetmek gerekiyor bir tarafa. Çünkü bunların politik sonuçları var, kültürel sonuçları var. 50'lerdeki bu büyük işçileşme hareketi Demokrat Parti'yi aynı zamanda politik olarak da destekleyen de bir hareket. Bir yandan da sendikalaşmayı da güçlendiren bir hareket. Yani sayısal olarak artışı işçilerin ciddi bir örgütlenme hamlesi başlatıyor. Ama asıl işçileşmenin daha yükseldiği sendikal ve siyasal sonuçlarını da ortaya koyduğu dönem 1960'lar 1960'ların İtalikameci politikaları ekonomik politikaları içerisinde 50'lerde görece daha sınırlı ağırlıklı örneğin Karadeniz gibi bölgelerden göç varken burada mülksüzleşme topraktan kopuş varken 60'larda özellikle iç, doğu e, Anadolu'dan da yoğun olarak nüfusun kentlere doğru aktığını, buralarda yeni kurulan tesislerde işçileştiğini veya en formel marjinal sektöre dahil olduğunu görüyoruz. 1980'ler yine bu proleterleşme, işçileşme süreci açısından bir başka önemli sıçrama yükseliş anı. Turgut Özal'da temsilini bulan, ANAP'ta temsilini bulan, 1980-12 açılan hızlı, şok edici neoliberal politikaların uygulanmasıyla beraber yine büyük bir göç hareketi var. Yine büyük bir mülksüzleşme ve işçileşme dalgası var. Bu kez ama 60'lardan farklı olarak o açı daha geniş. Yani e, proleterleşenler, üretim araçlarından kopanların içinde işçileşen oranı örneğin 60'lara göre daha az. O marjinal, kayıt dışı, en formel sektör dediğimiz kesim bu kez daha geniş. E, çünkü e, İtali Kameci politika döneminin büyük tesisleri e, erimiş, dağılmış, küçük tesisler, taşeron sistemi, e, küçük e, üretim birimlerine yayılma, en formel, e, kayıt dışı Olanın bir anlamıyla desteklenmesi ekonomik politikalar itibariyle. Çünkü ucuz işgücü gücü elde edilmeye çalışılıyor. <Gülüyor> ee, bu 80 dönemi de sendikaların da aynı zamanda zayıflamaya, güçsüzleşmeye başladığı da bir dönem. 2000'lere geldiğimizde şey yani Hocam
0: müsaadenizle araya gireyim o zaman lafınızı hı hı. kesin hocam kusura bakmayın 2000'lere hı hı. ikinci turda geçelim isterseniz hı hı. oraya özellikle konuşacağız çünkü lütfen lafınızı unutmayın hocam kaldığınız yerden hı hı. devam edersiniz hı hı. şimdi Mustafa Kemal hocam size dönmek istiyorum şimdi Hakan hocamız bahsetti proletelleşme ile işleşme arasındaki nüansdan bahsetti bu vurgu önemliydi bence de ve yoğun proletelleşme dönemleri özellikle 1950'ler ve 1980'lere vurgu yaptı Şimdi hocam şunu sormak istiyorum 80'lere baktığımızda neoliberal kapitalist dönüşüm diye aslında çok çok üstüne konuştuğumuz birçok alana etkileyen bir dönemden bahsediyoruz. Ve tabii ki değişiklikler mevcuttur. Neoliberal kapitalist dönüşüm dediğimizde 80'de başladığı süreç gibi değildir günümüzde. Ee, ama yine e, o sürecin içerisindeyiz bir yanıyla. Şimdi hocam proletelleşme meselesini merkezimize aldığımızda 80'lerdeki ile öncesine baktığımızda 80'ini e, unique kılan, biricik kılan özellikler nelerdi? Biraz burayı sormak istiyorum. Sektörel bazda bakabiliriz. E, Proletelleşmenin niteliği anlamında da bakabiliriz.
2: Evet. Şimdi, sektörel değil de o nitelik anlamında bakalım ama önce evet. e, şöyle bir ek yapmak istiyorum Artan hocanın söylediklerine. Şimdi bu İşçileşme dediğimiz şey aslında birkaç böyle şey, şey ne diyelim e, aşamayla bakmamız, aşama demeyelim de birkaç ma- şeyi, e, noktaya vurgu yaparak bakmamız gerekiyor. Mesela bunlardan bir tanesi kapitalizmin gelişmişlik düzeyi. Örneğin biraz önce Erkan Hoca dedi ya şimdi 1950'lerde göç oluyor. Köyden kente göç oluyor. E, insanlar topraklarını üretim araçlarından kurtuluyorlar daha doğrusu. Ama kente gelip işçi olmuyorlar. Değil mi yani birçoğu Gecekondu'da... E, çünkü kapitalizmin o an sunduğu şey onlara ücretli işçi olma alanağı vermiyor. Tıpkı şey gibi düşün. Mesela 1838'de Balta Limon Anlaşması yapıyor ya Osmanlı İngiltere ile. O çok ucuz malların Türkiye'ye gelmesi, ülkeye gelmesi sağlanıyor falan. Bu loncaları müthiş olumsuz etkiliyor. Birçoğu kapanmak zorunda kalıyor. Normalde kapitalist gelişme, kapitalizmin gelişmişlik düzeyde de mi o yüzden şey olmuş olsa İngiltere'deki gibi gelişmiş olsa o Lonca'daki ustaların, kalfaların, çırakların o sanayide işçi olmaları gerekiyor ama öyle bir ortam yok. Öyle bir gelişmişlik yok. Anlatabildim mi? Tıpkı onun gibi. Yani işçileşme olabilmesi için bir kere önce kapitalist iktisadi gelişmenin yapısının uygun olması gerekiyor. Anlatabildim mi? O yüzden mesela 50'lerde gelenler direkt doğrudan şey olamıyorlar. Ne diyelim? İşçi olamıyorlar. Ücretli emekçi olamıyorlar filan. Ee, Birincisi önemli şeylerden bir tanesi bence. İşçileşme açısından önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü bak 2000'leri de belki tanımlayan şeylerden bir tanesi bu. Rantiyenin olduğu yerde sermaye eğer e, üretime yatırım yapmaz da rantiye yatırım yaparsa o zaman ücretli işçi e, şeye e, o mükssüzleşen insan işçileşemeyecek demek. Yani çünkü ücretli işçi olacak bir alan bulamayacak demek. Anlatabildim mi? Ee, şimdi proleterleşme ise bence biraz daha yani böyle biraz Marksın kullandığı kavramlardan yola çıkarak konuşursam birincisi çok genel anlamda aslında proleterleşme üç ana değişimi e, anlatmak için kullanılır birincisi şey e, toplumun proleterleşmesi biraz önce anlattığım şey aslında hani iş, e, işçi sınıfının büyümesi insanların giderek daha fazla ücretli emekçi hale, hale dönüşmesi falan mesela bugün e, olan şeylerden bir tanesi belki bu. İkincisi iş gücünün proleterleşmesi. Yani giderek daha fazla vasıfsızlaşma bu da bence önemli şeylerden bir tanesi bugünlerde. 80'lerden sonra aslında belki bu önemli bir şey olabilir. Özellikle bu neoliberalizmden falan sonra giderek böyle vasıfsızlaşma, sermaye daha bağlı, daha fazla bağımlı hale gelme, işin değersizleşmesi, iş gücünün proleterleşmesi demek bu. Üçüncüsü de tabi bu biraz sınıf bilinciyle ilgili politik proleterleşme. Marx'ın kullandığı anlamda. Yani kendisinin sınıf olarak ifade etmesi falan. 80'ler yani e, biz sınıf oluşumundan bahsedeceksek daha önce 15-16 Haziran'la ilgili konuşurken de söylemiştim burada tekrar söyleyeyim. Tam o 70'li yıllar yani 15-16 Haziran olduğu dönem aslında Türkiye'de işçi sınıfının bence oluştuğu anı gösterir. Fakat bu e, e, şey bir süreçtir. Yani e, sürekli böyle yükselerek gidecek bir süreç değil. E, Şeye uğrar, yenilir, zaafları uğrar, bilmem ne yapar şimdi 80'li yıllar belki biraz da sendikaların falan da zayıfladığı bir dönem e, olarak düşünecek Belki tam da böyle bir dönem. E, ama bir taraftan da neoliberalizmle birlikte hani özellikle 90'dan sonrası, 95'ten sonrasıdır aslında Türkiye'de o neo, neoliberalizm biraz daha etkin, böyle etkili bir şekilde uygulanabilir ki. AKP bunun e, doruğudur aslında. E, giderek o e, toplumun proleterleşmesi dedim mi ya az önce? Giderek orta sınıfların orta sınıf diye tabir ettiğimiz kesimlerin Böyle biraz daha artık e, mülklerini kaybettikleri, üretim araçlarından uzaklaştıkları ve e, işte terleştikleri bir döneme e, rastlıyoruz. Yani biraz daha böyle bir e, onun daha fazla yaygın olduğu bir dönem. Hizmet sektörü bu anlamda e, şey oldu mesela. Yani hizmet sektörü gelişti vesaire falan. E, özellikle 80'den sonra. 2000'li yıllara gelmeyeceğim AKP'den AKP'yi sonra e, tartışalım dedim için ama 80'de bir taraftan güven, güvencesiz çalışma artıyor. Bir taraftan 80'den itibaren bu bir süreç olduğu için hala devam eden bir şey aslında ama bir taraftan güvencesizleşme e, artıyor. Bir taraftan işçi sınıfı sigorta gibi e, de bileyim mesela e, memur deriz ya biz memur olmak siyasal bir haktır. Ama giderek bakın e, bu siyasal haktan bile e, mahrum ediliyor insanlar. Sözleşmeli çalışmaya başlıyor artık devlette falan. Yani işçileşiyor işte gide, anlatabildim mi? Dolayısıyla bu 80 tam da o neoliberalizmin uygulanmaya başlandığı dönem, o böyle işçileşmenin e, bence biraz daha böyle yaygınlaştığı, ama günümüzde daha fazla doğruna çıktığı bir dönemi ifade ediyor, gibi geliyor bana.
0: E, siz dediniz ki, hocam işçileşme e, ya da proleterleşme daha doğru ifadesi kullanmak gerekirse, o ülkenin e, kapital sistemdeki yeriyle de ilgili, yani o e, kapitalizmin
2: kapite- gelişmişlik düzeyiyle ilgili. Evet, kapitalizmin gelişmişlik üretim biçiminin.
0: Ya onu ne kadar kapsayacak
2: aslında yani ee, ona da ilgili. Evet yani şimdi tamam. insanlar topraklarından koptu geldi ama şimdi mesela İngiltere'de bu nasıl oldu? İnsanlar topraklarından koptu kentlere geldiler kentlerde fabrikalarda işe girdiler. Apartmanlar falan filan öyle çıktı. Ee, değil mi yani bu insanları yat- yat- yaşatacak bir yer gerekiyordu. Apartmanlar öyle çıktı. Ee, filan. Dolayısıyla hani ama Türkiye'de ne oldu? Köyden kente geldiler. Bunların işi yok ki. Yani doğrudan bir fabrikaya işçi olarak giremediler ki. İşsiz hepsi. İş arayacaklar, iş bulacaklar. İş en, for, en formal sektörde çalışacaklar. O zamanın şeyle ne deniyor? Sokaklarda satışlar yapıyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Ee, hani gece kondu diye bir yere e, sığınıyor mecbur adam. Çünkü henüz ücretli, ücretli bir e, şeye dönüşmemiş. Anlatabiliyor mı? E, bir şey söyleyeceğim sadece. Şimdi aklıma geldi için hemen kısaca. Hakan Hoca vurgu yaptığı için söylüyorum. Bu mesela e, köylü işçi dedikleri. Mesela Zonguldak'ta ben maden işçileriyle çalışırken de karşılaştığımız bir şey. Mesela bu işçilerin, madende çalışan işçilerin çoğunluğu köyde yaşıyor sahiden. Hadi Muhtemelen köyde toprağı var. E, muhtemelen demeyeyim bir çoğunun var e, toprağa. Bazılarının hayvanları var falan ama burada şöyle bir eğilim var artık. Yani artık temel gelirlerini oluşturan şey epey bir zamandır. Temel gelirlerini oluşturan şey işçilik. Yani tarımdan kazandıkları değil. Mesela Karadeniz'de de artık böyle bir eğilim var. Mesela fındık üretiyor, çay üretiyor falan belki ama artık birçoğu mesela çay fabrikasında işe girmiş. Çay fabrikasında çalışıyor, işçi olarak ama bir, de bir taraftan da işte neyse 10 dönüm, 20 dönüm işte çay bahçesi var. Orada da çay üretiyor ama artık çay kendi temel geliri olmaktan çıkmak, işçileşmek demek bu demek işte. Giderek işçileşiyorlar yani. Giderek artık o e, temel gelirlerin oluşturan şey işçi, iş gücünden sağlıkları, e, o emeklerinden sağlıkları gelir olmaya başlıyor. Hı hı. Yani köy, işçi köylü demek artık çok doğru olmayabilir.
0: Anladım. Hocam biraz önce söylediğiniz vurgu yani dediniz ya e, diyelim köyden kente göçtüler ama ne kadar fabrika varsa örneğin yani formal sektör ne kadar gelişmişse o kadar dahil olup işçileşiyorlar. Onun dışında e, marjinal sektöre e, kaymış oluyorlar. Bunu hocam 2000'ler için bir daha konuşalım istiyorum. E, şunu, yani Kafamda şöyle bir soru işareti oluştuğu için. 2000'lere baktığımda sanki zaten kapitalist sistem kendisini o informal sektöre dayamış gibi görünüyor. Yani mülteci emeğinin de işini katarsak e, tipik olan artık o informal sektörün genişlemesi gibi burada bağlantıyı doğru mu kurdun tam emin değilim ama buna bir daha bakalım istiyorum hocam. Eee orada bir e, soru işareti oldu benim kafamda. Şimdi Hakan hocam 2000'lere dönelim e, istiyorum. 2000'ler AKP dönemi. Şunu hocam şöyle merak ediyorum. Hem AKP dönemine bakacağız tabii ki sen hani Türkiye üzerine bakıyoruz mesele ama eee dünya ile paralellikler gösteriyor mu, göstermiyor mu ya da e, Türkiye'nin kapital sistemi içerisinde kendisini gelişmişlik düzeyi anlamında konumlandırdığı yerle alakalı mı bizim yaşadıklarımız? Eee bu da e, kafamızın bir yerinde olsun soru olarak. Eee 2000'ler proletelleşmenin derinleştiği bir süreç, yoğun proletelleşme dönemi ve Mustafa Kemal Hocam'ın da söylediği gibi 80'lerde başlayan o güvencesizliğin aslında e, zirve yaptığı bir dönem. E, prekayalaşma olarak da aslında e, vurguladığımız proletelleşmenin derinleşmesi olarak prekayalaştığı bir dönem. Ee, belki bir mutlak bir tabiat ilişkisi ee, bu kısımları e, Hakan hocamla biz bir e, beş haftalık aslında şu gün yaptığımız e, yayını beş haftalık bir derste işlemiştik Ankara Dayanışma Akademisi'nde. E, ne güzel notlar almışım bugün çalışırken e, onlara tekrar baktım e, ve çoğunlukla Hakan hocama referansla soruyorum bu soruları onda not düşmüş olayım. Hocam 2000'ler bize ne söylüyor? Sesimizi açalım hocam.
1: isterseniz bir iki rakam da vereyim. Bir kere şu evet. çok büyük bir hareket. Kuvvet Lordoğlu Hoca ile ortak yazdığımız bir makalede incelemiştik AKP döneminde istihdam gücü ve işsizliği. 2000-2013 yılları arasında istihdam edilen ücretli sayısı %56 oranında artış kaydederek istihdamın %48.6'sından %64.1'ine Ulaşılıyor. Yani bir başka ifadede söylersek yaklaşık yarısı ücretlilerden oluşurken bu istihdam edilen nüfusu 2013'te 3'te 2'si ücretlilerden oluşuyor. Ki 2013'ten bu yana bu eğilim daha da güçlendi. Her 100 kentli çalışandan 71'i ücretliyken her 100 çalışandan 81'i ücretli hale geliyor. Dolayısıyla aslında şimdi neoliberalizmin... Dolayısıyla kapitalizmin derinleşmesinin aslında temel şey nedir espirisi? Metalaştırma. Her alanda mutlak, çok hızlı, şok edici, yoğun ve pervasız bir metalaştırma. Aslında bizim proleterleştirme dediğimiz şey de metalaştırmanın iş gücüne dair olan kısmı. Yani iş gücünün metalaşması. Bu anlamıyla verdiğim rakamlarla bakacak olursak gerçekten çok... Hızlı, yoğun yani Cumhuriyet tarihinin en hızlı grafik olarak en hızlı yukarı doğru çıkışının olduğunu görüyoruz. Şimdi enformel açı, meselesi açısından baktığımızda çok kısa detaya girmeden bir şey söyleyeceğim. Uluslararası Çalışma Örgütü İLO'nun da uzmanları bu enformellik meselesini çok e, tartışıyorlar. Giderek bu alandaki eğilim, bu kavramla ilgili eğilim formel sektör, formal sektör ikiliğini görüyoruz. E, İkiliyle bakmaktan ziyade en formelleşmeyi bir süreç olarak görme yönünde. Dolayısıyla da aslında yani bir kayıt içi bir kayıt dışı e, değil. Bu bizim işte sizin de zikrettiniz bu prekaryalaşma güvencesizleşmeyle aslında benzer bir yere benzer bir alana işaret ediyor. Dolayısıyla formel sektör diye anılan ya da genel kabul gören sektörlerde alanda da e, en formelleşme var. Dolayısıyla enformel kayıt dışı ayrı bir alandan ziyade genel bir enformelleşme. Bu anlamıyla baktığımızda 2000'li yıllarda aslında e, kayıt dışının yani e, sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olmayan e, oranının e, ücretler arasında düştüğünü görüyoruz. Özellikle 2000'li yılların belli bir aşamasından sonra. E, fakat işte... Orada hep buralarda nüanslar var. Yani kayıt dışılık oranının azalması, sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olan olmayan oranının azalması e, birebir enformelleşmenin azaldığı anlamına gelmiyor. Evet sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı ama sendikalaşma oranı düşük. E, farklı türden e, güvenceler düşük. Örneğin. Taşeron oranı olağanüstü artış kaydetti. Özellikle de kamuda mesela sağlık gibi, yerel yönetim hizmetleri gibi, eğitim gibi alanlarda. Bu da bir enformelleşme dinamiği aslında. Yani az önce söylediğim çerçevede. Dolayısıyla hani demin dediniz ya nasıl oluyor ama yani enformelliğe dayanmıyor. Evet iş gücünü aslında o genel anlamıyla enformelleştiriyor. Ama kayıt dışılık oranında yani sözcüğün dar anlamıyla alırsak bir daralma var. Görece daha fazlası kayıt içine girmiş oluyor. Bir şekilde SGK kaydı yapılmış oluyor. Ama daha geniş bir kesimi aslında güvencesizleşiyor. Dolayısıyla proleterleşme, metalaşma süreci daha derinleşmiş oluyor. Bu anlamıyla AKP döneminde aslında çok yoğun bir şekilde iki istihdam içindeki iki grubun eridiğini görüyoruz. Birincisi... Ücretsiz aile işçiliği özellikle tarımda kırsal bölgelerde kadınların büyük bölümünü oluşturduğu o büyük kümenin biz mesela 2000'li yılların başında bile hala şunu konuşuyorduk. Türkiye ile Avrupa ülkelerinin istihdam yapısı arasındaki önemli bir fark var. Nedir o? Bizde ücretsiz aile işçiliği mevhumu hala çok güçlü diyorduk. Mesela bu hızlı bir eriyiş kaydetti. İkincisi de. Yine Türkiye'nin bir Türkiye istihdamının bir karakteristiği olan e, kendi hesabına çalışanlar kümesinde ciddi bir erime oldu. Bu iki kümeden akanlarsa e, ve tabii buna göç de e, eşlik ediyor. Örneğin kendi hesabına çalışan, e, şey e, pardon e, ücretsiz aile işçisi olan kadınlar kente geldiklerinde önemli bir kısmı iş gücünün dışına çıktılar istihdamda edilmediler, iş gücünün dışına çıktılar. Ama diğer kümede özellikle kendi savunma çalışan kümesindeki erime ücretliye doğru bir erime oldu. Yani oradan kopanlar ücretlileşti. Peki nasıl oldu bu? AKP döneminde çok büyük ölçüde hizmet sektörlerinde, özellikle hizmet sektörünün bazı alt kümelerinde, alt gruplarında çok büyük gelişmeler oldu. Bir, ikincisi de inşaat, maden gibi görece vasıfsız iş gücü talep eden sektörlerde ve alt sektörlerde bir gelişme oldu. Bu ikinci gelişmenin nedeni AKP'nin izlediği ekonomik politikayla ilgili ucuz iş gücü kullanan, daha önce rentable olmayan madenlerin tekrardan örneğin işletmeye bir şekilde açılmış olması. İnşaat ise işte hepimizin malumu meşhur o inşaat Ya Resulullah, kavramında old, e, ifade edildiği gibi aslında AKP'nin kendisini de e, dayandırdığı, omurgasını dayandırdığı ekonomik politikaların büyük inşaat hamlesi. Aslında burada metalaşma süreçlerinin birbiriyle ilişkisini görmek de ilginç. Yani şimdi buna tam boy giremeyiz ama yani kent topraklarının metalaşması, ormanların, doğanın metalaşması, o metalaşan yerlerde e, büyük inşaatların dikilmesi ve orada da bu, Diğer metalaşmayla yani iş gücünün metalaşmasıyla buluşması hepsi birbiriyle de çok büyük bir ilişki içerisinde onu da görmek lazım. Burada e, hizmet iş kollarındaki gelişme de tabii önemli örneğin zincir mağazalar marketler e, pandemiyle birlikte daha da öne çıkan bu kurye hizmetleri kargo hizmetleri gibi yani metropollerin gelişmesi ve özellikle metropolün kendisinin, gelişiminin kendisinin ortaya çıkardığı bir takım veya ortaya çıkardığı demeyelim ama daha da büyüttüğü bir takım iş kolları. Dolayısıyla ortaya çıkan bu nüfus, işçileşen bu nüfus büyük ölçüde buralarda ama örneğin 60'lara göre hatta 80'lere göre bile çok çok daha güvencesiz bir koşulda işçileşmiş oldular. Yani bu dönemin öncekilerden özellikle 1960'lardan tabii en önemli temel farkı belki ücretlileşme oranının artmış olması ve dediğim o kayıt dışı alanın görece daralmış olması ama ücretli olarak istihdam edilenlerin çok daha güvencesiz, koşullarda istihdam ediliyor oluşu ve bu da bir çok temel bir ekonomi politik tercihinin de sonucu elbette. Sendikalaşmanın, örgütlenmenin sert bir şekilde bastırılması, engellenmesi. Öte yandan da özellikle hizmet iş kollarında zaten örgütlü ve güvenceli çalışma koşullarını geleneksel olarak tüm dünyada Tade Türkiye'de de, tüm dünyada zaten daha zor olması gibi etkenleri de et- ekleyebiliriz. Bu anlamıyla dünya dinamikleriyle benzer bir yanı hı hı. E- olduğunu da söyleyebiliriz. Ama bizde tabii e- negatif dinamiklerin e- çok çok daha yıkıcı sonuçları olduğunu, çok daha e- ileri taşınabildiğini de söylemek mümkün.
0: Yani 2000'lere baktığımızda o zaman hocam en temel özellik kendi hesabında çalışanların iyice eridiği ve yoğun bir biçimde ücretli emeğe dahil oldukları ama nitelik olarak güvencesiz bir biçimde dahil oldukları bir süreç kayıt içinde olsalar dahi aslında informal sektörün özelliğinin formal sektöre doğru onu da içerisine alacak bir şekilde neredeyse kapsadığı bir süreci yaşıyoruz diyebiliriz. Evet
1: evet yani. Formel enformel ayrımının giderek erimesi evet. ve formal olarak kabul eden, al, edilen alanın kendisinin giderek enformelleşmesi. Bunun da en dediğim gibi en en tipik belki de göstergesi e, çokça 2000'li yıllarda tartıştığımız üzerine mesela taşeronlaşmadır. Taşeronlaşmadaki yükseliş olağanüstü boyutlarda gerek kamuda gerekse e, özel sektörde. Bugün çalışan ücretlilerin içinde çok hatırı sayılır bir kısmı aslında taşeron işçi olarak çalışıyor. Şimdi yakın zamanda kamu sözleşmeleri yapıldı. Geçtiğimiz hafta bağıtlandı. Çerçeve Sözleşme, Türk İşle, İşle Hükümet arasında. Mesela orada da 700 bin kadar işçi vardı bu kapsamda. Onun 300 küsur biri 400 bine yakını mesela işte bu sonradan Yakın zamanda kadroya geçirilen taşeron işçilerdi. Dolayısıyla taşeron işçilik dediğimiz şey aslında tam da formelin hatta az önce hoca söyledi ya işte memur olmak görece en güvenceli statü. Yani kamuda olma hali aslında da olmanın bile Türkiye'de geleneksel en güvencilik kabul edilen alanın bile ne kadar en formelleştiğinin de bir tipik. Görüngüsüdür taşeronlaşma süreci.
0: Bu nüanslardan bahsetmeniz çok iyi oldu hocam. Gerçekten benim için de kafa açıcı oldu. Mustafa Kemal hocam siz ne dersiniz? Hem 2000'lerdeki proleterleşme meselesine Hakan hocanın söylediklerini ekleyecekleriniz vardır. Hem de hocam şunu sormuş olayım size. AKP döneminde proleterleşmenin yoğunlaştığı sektörlerden Hakan hoca bahsetti. O kısımları biraz açabilir misiniz hocam? Sizin de ekleyecekleriniz vardır diye düşünüyorum. Hocam siz sesinizi açarsanız. <gülüyor> e, yani, yani.
2: Hoca anlattı. Hani o, o, o süreci falan bence ben katılıyorum zaten kendisine. Belki birkaç böyle bir şey ekleyebilirim. O da şu. Mesela 80 darbesinden sonra ama e, 89 bahar eylemleriyle birlikte sendikalar Türkiye'de az ah, çok bir e, şey yaptılar. Güce sahip oldular. Biraz güçlendiler. Sonra şey kuruldu. E, kamu çalışanları sendikaları kuruldu. Kes kuruldu vesaire falan. Dolayısıyla ben şey de düşünüyorum. Yani gerçekten 95-2000'e kadar Türkiye'de bir daha bir de şunu da söyleyeyim o beğenmediğimiz 80 anayasası beğenmeyiz tabii ben de beğendim ama 80 anayasası 82 anayasası pardon bile neoliberalizmin önünde kimi engeller çıkarıyordu bunu zaman zaman Tayyip bile söylemiştir. O dönem kimi özelleştirmelerle ilgili bir takım sorunlar oluyordu dolayısıyla anayasaya aykırı olurdu vesaire falan ama 95'ten sonraki yıllar 95-99, e, 2000 hatta e, den sonraki yıllar e, artık o neoliberalizmin Türkiye'de tam böyle e, bütün şeyleriyle uygulanmaya başlan, başlandığı dönem olarak düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Ve AKP bunun zirvesi derken boş yere söylemiyorum. Mesela AKP'nin yaptığı en önemli şeylerde mesela bu Anayasa değişikliğini yapmak gerekiyor. Anayasa engel, e, bir sürü şeye engel e, vesaire bir taraftan. Ama işin ilginç tarafı şey şu mesela e, hocamın söylediği şey e, bu e, herhalde hocam orta sınıflar kendi adına iş yapanları derken kendi işini derken profesyonelleri de sayıyorsunuz değil mi? Doktor gibi avukat gibi vesaire. Mesela tabii onlar, tabii
1: tabii onları da kapsayan.
2: Tabii, onlar da giderek e, işlerini bırakıp pardon hocam e, bir şey mi söyleyecektim işlerini bırakıp...
1: Örneğin çok tipik. Yani mimarların, mühendislerin, avukatların büyük ofislerde işçi olarak topla yani
2: işte iş, işçileşme dedim şey budur. Bu AKP döneminde e, giderek daha fazla hızlandı. Çünkü bunun bir nedeni var. Çünkü sendikalar bilgisi e, zayıfladı. Şimdi e, e, burada şöyle bir şey söyleyemem. Mesela AKP'nin yasakladığı grevler var ama Ondan önce de yasaklanan görevler. Yani sendikalar zayıfladı mı sendikaya üye olmak zorlaştı mı emin değilim. Yani elimde veri olmadığı için söyleyeyim. Bence AKP'nin yaptığı en önemli şey kendisine bağlı sendikalar yaratması. Sendikalar üretmesi. Yani sendikalaşma azalmış olabilir. Bilmiyorum veriler açıkçası. Belki Hakan hocam da vardı. Ama sendikalar bir kere yani eylemsel olarak zaten güçsüzleşti. Yine de böyle bir şeyler var ama işte tekel eylemini hatırlayın falan. Kimi böyle çıkışlar olmasına rağmen hı hı. genel itibariyle bir süzde işte ama bence burada en önemli şey AKP'nin bundan önce kendisinden önceki hiçbir iktidarın yapmadığı bir şey bu bence. AKP'nin özgürlüğünü gösteriyor. Kendisine bağlı sendikalar yaratması. Yani e, hani isim vermeyeyim şimdi. Gerek kamu çalışanlar açısından gerek e, işçi sendikaları açısından falan. E, böyledir şeyi var AKP'nin. İşte diğer tarafı güven, kamuda da biraz önce örneğini söyledim. Güvencesizleşme ne o sözleşmeli çalışma vesaire giderek artıyor. Önceden şöyle düşünüyordum hani okullarda bile öğretmenler artık sözleşmeli alıyorlar. Değil mi? Hastanelerde doktorları sözleşmeli alıyorlar. Bunun bir nedeni olsa gerek. Bir taraftan daha düşük ücret ödüyor falan ama bir taraftan okulların da artık giderek özelleşeceğinin göstergesi bu. Yani süreç içerisinde, zaman içerisinde özelleştir Önce sözleşmeyle almaya başlayarak yapıyor. Sonra giderek kamu olarak eğitimden, sağlıktan bütünüyle çekilecek belki de. Yani oraya doğru giden bir politika aslında bu ee, diye düşünmek gerekir. Fakat bence şu soru, belki bir dahaki şeylerde bunları, bunu konuşuruz. Ee, şu soru da çok önemli. Yani bir taraftan işçileşme artıyor, proletelleşme artıyor vesaire... Ee, Sözleşmeli çalışma artıyor, güvencesiz çalışma artıyor. Sendikasızlaşma ya da sendikaların gücü azalıyor vesaire. Hala bu işler neden AKP'ye oy veriyor? <gülüyor> Sorusu bir soru. Belki bu soruyu da e, bir, bir şekilde yanıtlamamız gerekiyor. Çünkü hala bütün bunlara rağmen e, geniş işçi kesimleri hala AKP'ye oy veriyorlar. E, değil mi yani? Hani e, Belki bunu da bir e, şey yapmak, tartışmak, konuşmak gerekiyor. O yüzden AKP'nin özgül tarafı bence yani bu işçileşme bir taraftan işçileşmeyi arttırırken bir taraftan kendisine bağlı bir işçi şeyi yaratması e, diye düşünüyorum açıkçası hocam
0: hemen bunu not aldım. Yani işçilerin e, seçmen olarak davranışının arkasındaki nedenlere evet bence evet. de bakmamız gerekiyor. E, size dediniz hocam o e, bağımlılık ilişkisi belki orada biraz e, şimdi biz üretim ilişkileri üzerinden konuşuyoruz şu anda ama orada tüketim meselesini de eklemek lazım herhalde. Yani e, işte hem küresel e, kapitalist ekonomiyle bütünleşmek yalnızca üretim ilişkileri üzerinden olmuyor herhalde. Küreselleşme tartışmalarında e, işte bir sürü e, iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte e, o tüketime de e, çok daha fazla dahil olmak e, ve e, şunu da konuşmak lazım belki de hocam çok asgari olarak hani insan hayatında nelere sahip olmalıdır işte bir ev bir araba neyse e, bunları e, sahip olmanın bile zaten başlı başına e, tabiyet ilişkisi e, neredeyse gerekliliği var. Yani e, uzun yıllar süren kredilerle e, bunlara sahip olunabiliyor. Hep bu da tartışılıyor hocam işte anne babalarımız e, işçiler onların bir evi bir arabası olabilmiş ama onların işte okuttuğu orta sınıf tırnak içinde olan çocukların bunları bile olamayacak. yani bu farklı da belki seçmen davranışlı bir yerinden yansıyor olabilir. Bu tamamen spekülasyon yapıyorum şu anda. Bir bilimsel veri üzerinden konuşmuyorum ama bu meseleyi de belki de konuşmamız gerekir dediğiniz gibi. Şimdi hocam vaktimizin son bir 10-15 dakikamızda şunu konuşmak istiyorum. Yani AKP döneminden bahsettik. Yoğun bir proletarleşme ama güvencesizlik de birlikte giden bir proletarleşme süreci. Şimdi bu dönemde hocam hangi sektörler ya da hani Sektörler ve buna karşı bir duruş. Şimdi siz dediniz ki işçi sınıf evet bir e, tabiat ilişkisi üzerinden bağlandı. Yani, bu, bunu da yoğunlukla yaşadığımız bir dönemde. E, işte bu ayrı bir e, sınıf meselesinin konusu olacak ama şu anda sadece biraz isimleri analım istiyorum hocam. Hem sektörler hem de burada hangi eylemleri gördük? İşte 2000'ler deyince ne aklımıza geliyor? Hakan Hocam e, biraz bundan bahsederek kapatalım. E, bu da sonraki sınıf meselelerine bir konu olarak kalsın. Çünkü bu e, ayrı bir mevzu. E, siz dersiniz hocam? Hocam
1: sizin sesinizi açmanız lazım ben açamıyorum. Ee, pardon kusura bakmayın. Yine az önce andığım makaleden birkaç veri sunayım belki işe yarayacaktır diye düşünüyorum. Mesela inşaat iş kolunda 2002-2012 yılları arasında iş kolun ülke istihdamı içindeki payı yaklaşık beşten 7'ye yükselmiş toplam ücretleri %3'ünü oluştururken 2012'de bu oran %9'a ulaşmış. E, mesela inşaat iş kolu önemli çünkü özellikle e, Doğu, iç ve doğu bölgelerden gelen vasıfsız e, emeğin e, kentteki istihdamında e, önemli bir e, alan. E, sanayi sektörünün bazı alt kollarının neredeyse tümüyle silindiğini eridiğini görüyoruz. Mesela Proletiyleşme dediğimizi asıl özel olarak anmak gerekir. En dramatik düşlerden bir tanesi tütün. Yani Dünya Bankası'nın e, uygula, politikalarının kabulünden ve uygulanmasından sonra tütün ekimini düşürülmesiyle e, birkaç yüz binleri bulan e, tütün e, üreticilerinin e, yakın zamanda Adıyaman'da biliyorsunuz eylem yaptılar. Geçtiğimiz haftalarda hatta tutuklananlar oldu. Ee, izlediğim kaynaklara göre 20 bine kadar düştüğü görülüyor. Ee, mesela bütün bu nüfusu düşünün işte proleterleşme tam olarak kanlı canlı bu. Yani Ege'de, Adıyaman'da tütün üretilen tüm bölgelerde on binlerce insanın topraktan kopması. Mesela Soma bunun çok tipik örneği. Soma'da daha önce büyük ölçüde tütün bir geçim kaynağı iken kırsal bölgelerde tütün ekiminin <gülüyor> bu uluslararası sermayenin Politikalar çerçevesinde sınırlandırılmasıyla birlikte o nüfusun önemli bir kısmının maden ocaklarına girdiğini görüyoruz. Nitekim yakın zamanda getirdiğimiz sevgili Tahir arkadaşımız Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı'nın da geçmişinde mesela böyle bir tütün üreticiliği öyküsü vardı. Kendisiyle yapılan bir sözleşti işte okumuştu. Dolayısıyla böyle bir durum var. Ee, yine buna paralel tütün mesela 1930'lardaki işçi hareketinin temel dinamiğini oluşturan en önemli üretim alanlarından biriyken AKP döneminin başında 20 binlerden 5 binlere kadar indiğini görüyoruz. Tütün e, alt iş kolundaki istihdamı. E, keza mesela e, içecek imalatla da benzer buna karşılık çalışan sayısının arttığı sanayi iş kolları var mesela makine ekipman iş kolunda iki buçuk kat, mobil da üç kat, metal sanayi ürünlerinde yaklaşık iki kat artış göstermiş. Hizmet sektöründe ise bütün alt kollarda artış var. Ama özellikle toptan ve perakende satış iş kolundaki artış olağanüstü boyutta. Üç katlık bir artış var yaklaşık 1 milyon 200 bin kişiyi bulan 2013 rakamlarıyla söylüyoruz. Bugün daha da fazla. Evet. Dolayısıyla ha, bir de buna bir şey daha ekleyelim. Danışmanlık, güvenlik, istihdam hizmetleri, bilimsel teknik faaliyetler, hukuk ve teknik hizmetler gibi alt kolları da içinde bulunduran hizmet sektörü kesiminin de yine büyüdüğünü aynı zamanda beyaz yaka olarak anılan kesimlerin de büyüdüğünü nüfus içinde görüyoruz. Peki bunun yansımaları ne oldu? İki tür yansımalar. Bir, gerileyenlerin hareketi. Örneğin e, en önemli e, işçi hareketlerinden biri AKP dönemine damgasını vuran meşhur e, tek el hareketi e, aslında e, bir gerilemenin e, çözülmenin öyküsüydü. Bir tasfiyeye karşı radikal bir direnişti. Buna karşılık yine bu döneme damgasını vuran büyük eylemlerden bir tanesi de hatırlanacak olursa metal fırtınaydı. Özellikle Bursa ve e, Batı Marmara kuşağındaki metal sektöründe e, otokratik bir sendikal e, yapıya karşı e, ve onun e, kendisine dayatan sermayeye karşı büyük genç metal işçilerinin öncülüğünü yaptığı büyük hareket. Bu ise büyüyen yükselen e, bir e, dinaminin aslında kendini ortaya koyuşuydu. Bunun yanına inşaat işçilerinin belki hiçbir zaman Yetki alarak toplu sözleşme masasına oturarak geleneksel sendikacılık değil ama irili ufaklı çok sayıda hak arama eylemi en büyüğü 3. havalimanı inşaatındaki olmak üzere sayısız eylemi ki e, emek çalışmaları topluluğunun yaklaşık 5 yıldır yaptığı istatistiklerde e, hep e, buradaki eylem performansının çok yüksek olduğu görüldü. İnşaat işçilerinin fiili grevleri, fiili iş bırakmaları. Yani bu. Buradaki büyümeye tekabül eden aslında bir eylem performansı da biz görebiliyoruz inşaat için konuşursa. Keza daha önce sendikal alana, emek örgütlenmesi alana çok uzak olduğu düşünülen alanların da özellikle de son 5-6 yılda yoğun olarak örgütlenmenin konusu olduğunu görüyoruz. Mesela zincir mağazalar, marketler, satış mağazaları. Bunları bazıları AVM'ler içinde. Dolayısıyla AVM emekçilerini de sayabiliriz. Yine bunun yanına çağrı merkezi çalışanlarını ekleyebiliriz. Yine özellikle pandemiyle birlikte daha da yoğunlaşan kargo kurye işçilerini, fast food işçilerini ekleyebiliriz. Dolayısıyla yani bu hizmet iş kolunda büyüyen alanlarda aynı zamanda belki Çalışma Bakanı'nın sendikal istatistiklerine yansıyan resmi olarak bir iş gücündeki büyümeye tekabül eden bir sendikal oran büyümesi yok ama eylem performansı anlamında veya örgütlenme girişimlerinin, örgütlenme enerjisinin yoğunlaşması anlamında buralarda dikkat çekici gelişmeler var. Örneğin giderek sendika istatistiklerine baktığımızda hizmet iş kollarının sendikal alan içerisindeki oranının giderek büyümekte olduğunu örneğin işte 89 bahar eylemlerinde gördüğümüz fabrikalardan çıkan e, tipik mavi yaka Fordist üretim işçilerinin e, yerini e, giderek e, büyük zincir mağazalardaki e, işçilerin almakta olduğunu görüyoruz. E, tabii şu anda bir oluşum süreci Yani onlar nasıl bir sendikal kültür giderek oluşturacaklar, nasıl bir eylem performansı ortaya koyacaklar. Bunların hepsini izleyeceğiz ve her biri ayrı program konuları da olabilir. Ama bu proleterleşme sürecine giderek e, örgütlenmeye, e, işçi hareketine de yansıyan sonuçlarının da e, giderek daha fazla görülmeye başlandığını e, söylemek mümkün.
0: Hı hı. Ee, sağ olun hocam. ağzınıza sağlık Mustafa Kemal hocam. E, bu hafta sınıf meselesinin son sözü sizde. Sizlere eklemek istersiniz. Lütfen hocam sesinizi açarak devam edersiniz.
2: Pardon, unutuyorum hep. E, hemen kısaca birkaç şey ekleyeceğim sadece. Ya ben bu mesela hizmet sektörünün geniş, geliş geliş gelişmesinin genişlemesinin yani AKP ile ilgili olduğunu düşünmüyorum açıkçası. bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil çünkü. E, birincisi, ikincisi şey. E, hani Kapitalizmin e, sermaye ihtiyaçlarıyla ilgili, kapitalizmin gelişim, gelişmiş ile ilgili, nereye ile ilgili bir şey aslında bu biraz da. E, hizmet sektörünün genişlemesi vesaire. E, fakat zaten burada benim öne, özellikle üzerinde düşünmek istediğim şey şu, bırakalım proletercisinler zaten. Yani orta sınıf kalacaklar da bence hiçbir sakıncası yok açıkçası. <gülüyor> yani, bırakalım işçi olsunlar, bırakalım proleterci. Yani o kapitalizm giderek tipik o. E, iki e, yapılı şeyine gidiyor. Bir tarafta Burcuva sınıfı, bir tarafta işçi sınıfı. Yani orta sınıfı ortadan kaldırdığınız zaman, tabii ara katmanları, işçilerindeki arasındaki ara katmanları falan saymadan söylüyorum hani basitçe. Bırakalım işçileşsinler. Ama zaten buradaki problem, bu işçileşen kitlenin, biraz önce Hakan hocanın söylediği gibi, e, işçileşen kitle eğer e, şey yapacak mı? Başka bir örgütlenme biçimine girecek mi? Bu, bu işçi olarak artık o sermaye sistemi direnecek mi? Direnmeyecek bir meselesi. İşte burada mesela iş gücünün proletelleşmesi dediğim şey önemli bir şey sağlıyor. Hani, tamam bırakalım proletelleşsinler, işçilesinler tamam ama iş gücünün proletelleşmesi giderek vasıfsızlaşması ve işin değersizleşmesi anlamında e, sermayeye bağlıyor işçiler. Sermayeye bağımlı kılıyor tamamıyla. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu itiraz etme olasılığını biraz azaltıyor mesela. Ama umarım Hakan Hoca'nın söylediği gibi ileriki yıllarda şey olacak, yani değişik örgütlenme biçimleri ortaya çıkacak. E, farklı alanlarda hiç örgütlenmemiş alanlarda örgütlenmeler devam edecek vesaire gibi bir eğilimi ben de düşünüyorum açıkçası. Ama bazı engeller var e, bunun üzerinde diye bitireyim. Vaktimiz e, sanırım azalıyor. Kalmadı yani daha doğrusu.
0: <gülüyor> evet hocam bugün e, iki dakikamız kalmıştı. E, bu da bir rekor olsun bizim için. E, sevgili hocalarım <gülüyor> çok teşekkür ederim. E, benim için çok aydınlatıcı bir yayın oldu. Umarım izleyicilerimiz için de öyle olmuştur. Hakan hocam, Mustafa Kemal hocam teşekkürler.
1: Biz Seçik teşekkür ediyoruz. ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
0: Sınıf meselesinin bu haftaki bölümünde Doçent doktor Hakan Koşak ve Doçent doktor Mustafa Kemal Coşkun'la birlikte e, emek tarihinde işleşme süreçleri ve bugün de tabii ki AKP dönemi proletelleşme ve işçileşme dinamikleri ve sonuçları üzerinde durduk. İki hafta sonra yine pazar günü 16'da görüşmek üzere. İyi haftalar şimdiden.
2: Merhaba bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmamakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Afganistan'daki
1: gençmelerde Taliban'ın yayılmasını engellemek,
2: özgür medya buna hepinizin hani, vatandaşlar olarak sahip çıkması gerekiyor. Söyleceklerim bu kadar iyi.